0: Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte de Grambé. Euh, ce matin, on va prendre un temps pour euh, louer le Seigneur ensemble. Il y a un verset que j'aimerais vous donner, euh, qui a dirigé un peu le, le temps de louange qu'on va faire. C'est dans le psaume 46, 11, euh, ça dit euh, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. » Je suis le maître de l'univers, l'éternel qui est avec vous et le Dieu de Jacob qui est pour vous une forteresse. Ne crains pas, le
1: Seigneur est avec toi. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Il est le Dieu tout-puissant d'Israël. Il est le Dieu tout-puissant d'Israël. Il est vainqueur sur la mort et l'enfer. Il est vainqueur sur la mort et l'enfer. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Il est le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Il est le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Il est vainqueur sur la mort et l'enfer. Il est vainqueur sur la mort et l'enfer. Les ténèbres fuient Lorsque son nom retentit Les ténèbres fuient  « Lorsque son nom retentit, ne crains pas, le Seigneur est avec toi, ne crains pas, le Seigneur est avec toi, il est le Dieu tout-puissant d'Israël, il est le Dieu tout-puissant d'Israël, il est vainqueur sur la mort et l'enfer, il est vainqueur sur la mort et l'enfer. » Les ténèbres fuient lorsque son nom retentit, les ténèbres fuient lorsque son nom retentit. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Il est le Dieu tout-puissant d'Israël. Il est le Dieu tout-puissant d'Israël. Il est vainqueur sur la mort et l'enfer. Il est vainqueur sur la mort et
0: l'enfer. Alléluia, alléluia. Ne crains pas.
1: L'un compte sur les chevaux L'autre sur les chars de guerre Mais je me confierai Dans le nom du Seigneur Certains dans leur richesse D'autres dans ce qu'ils possèdent, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, D'autres n'y verront que faiblesse, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom Résurrection et vie Puissance pour libérer Puissance dans le nom de Jésus Je lève les yeux vers les monts les montagnes élevées, tu es, tu es, et d'où vient mon secours, je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre, tu es, tu es, d'où vient mon secours, je lève les yeux vers les, mon- les montagnes élevées, tu es, tu es, et d'où vient mon secours, je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, tu es, tu es, d'où vient mon secours Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, insurrection et vie, puissance dans les libérés. Puissance dans le nom, puissance dans le nom, il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux. Vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, tu es, d'où vient mon secours? Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, tu es, d'où vient mon secours? Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, tu es, d'où vient mon secours Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, tu es, d'où vient mon secours Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom. Résurrection et vie Puissance pour libérer Puissance dans le nom Puissance dans le nom Il y a puissance du Saint-Esprit Puissance pour les miracles Puissance pour acheter Puissance dans le nom Résurrection et vie Puissance pour libérer Puissance dans le nom de Jésus je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, tu es, d'où vient mon secours?
0: Oui, tu es mon secours, tu es ma forteresse. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer encore ce matin.
1: Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle en nous Voici notre louange, notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures ton espoir À tous les cœurs brisés Dieu, tu es grand C'est ton souffle en nous Voici notre louange, notre louange C'est ton souffle en nous Voici notre louange pour toi seulement. Et toute la terre jouera ton nom, nos cœurs crieront. Ces eaux chanteront Dieu, tu es grand Et toute la terre louera ton nom Nos cœurs crieront Ses eaux chanteront Dieu, tu es grand Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ses eaux chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle en nous. Voici notre louange, notre louange. C'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. C'est en souffle, c'est en souffle. En nous, voici notre louange, notre louange, c'est en souffle. En nous, voici notre louange pour toi seulement. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront ses eaux chanteront Dieu si es grand et toute la terre louera ton nom nos cœurs crieront ses eaux chanteront Dieu si es grand et tout La terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ses eaux chanteront, Dieu, tu es
0: grand. Dieu, tu es grand. Tu es grand, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ta faveur envers nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Merci pour ton amour, ta protection divine sur nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta direction que tu nous donnes à chaque jour. Alléluia.
1: Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau. Mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence... Viens inonder ce Dieu, Seigneur, nos cœurs soupir après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh, oh Dieu. notre espoir Rien n'a plus de valeur Rien n'est aussi grand Et rien n'est plus beau Que ta présence
0: J'ai vu, j'ai goûté
1: L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Que nous soyons que nous soyons plus sensibles à ta présence que nous vivions les merveilles de ta bonté que nous soyons plus sensibles à ta présence que nous vivions les merveilles de ta bonté Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vient d'inonder ce Dieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Ô oh, oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence. Viens inonder ce lieu, Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh, oh Dieu. Ta présence au oh Dieu Alléluia, Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ta parole est vivante dans nos vies, Saint-Esprit révèle-nous ta parole que nous soyons que nous soyons plus sensibles à ta présence que nous vivions les merveilles de ta bonté que nous soyons plus sensibles à ta présence que nous vivions les merveilles de ta bonté
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette euh, diffusion de ce dimanche euh, 30 janvier 2022. Euh, on est encore en YouTube, euh, mais bonne nouvelle dans deux semaines. Et oui, dans deux semaines, nous allons être ici euh, en présentiel. Donc, on va être, euh, ça va être le, le 13. Donc, dimanche le 13 février, on est ici dans l'église. Alors, euh, je vais vous contacter tout le monde. Euh, pour les procédures, les, euh, les ins and outs, des choses qu'on, qu'on faut qu'on respecte pour euh, revenir en, en présentiel, mais c'est une bonne nouvelle, on recommence dans deux semaines. Donc, euh, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, pour les mercredis soir, on a déjà commencé en réunion Teams, donc en télé-diffusion, euh, euh, télé diffi- diff- diff- euh, en genre FaceTime, si on peut dire. Euh, Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour les mercredis jusqu'à temps qu'on puisse encore là revenir en présentiel dans une semaine et demie, euh, envoyez-moi un courriel euh, pour que, si vous voulez que je vous invite euh, dans la salle euh, du Teams, euh, on est environ grosso modo euh, entre une une douzaine, une quinzaine de personnes. Fait que euh, ne soyez pas gênés si vous voulez vous joindre. C'est une étude biblique assez facile, je vous dirais, mais on s'en va sur plein de choses qui sont tellement intéressantes. Tout le monde apporte des points et c'est vraiment le fun. Fait que même si on n'est pas euh, ici dans l'Église, c'est, 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 c'est vraiment la, la même chose. Fait que ceux qui... Euh, je vais envoyer le Teams probablement d'ici ce soir ou demain, là, avec la leçon aussi. Donc, si jamais... Le cœur vous en dit, euh, contactez-moi euh, soit par mon courriel à cepgrimb.com ou à mon Gmail que vous avez toutes depuis longtemps aussi, qui est joelcampo 7 gmail.com. Mais je vais, je vais travailler plus avec celui-là de cepgramby.com. Euh, fait qu'on a plein de bonnes nouvelles qui s'en vient. là. Euh, Jesse fait beaucoup de téléphones, de textos, de choses comme ça. Euh, fait que si vous avez des questions, contactez-nous. On va se tenir au courant pour qu'on soit sur la même page. Euh, Oubliez pas aussi euh, les requêtes de prière, les requêtes de prière, que ce soit par téléphone, euh, courriel, téléphone, euh, je l'ai déjà mentionné, mais envoyez-nous-les. N'ayez pas peur, on, on prend le temps de prier. Euh, puis si vous voulez qu'on, qu'on les remette au groupe de prière du mercredi soir, on va les donner devant le groupe comme on faisait. Auparavant, sur le tableau euh, interactif, on mettait les requêtes de prière qu'on recevait dans la semaine, et on s'accorde ensemble pour prier pour euh, les gens. Donc ça, c'est un petit peu pour euh, les annonces. Il y aurait beaucoup de détails. Les gens ont beaucoup de questions sur certains détails. Contactez-nous, on va le répondre durant la semaine. Euh, ça, c'est pour ça. Concernant euh, les offrandes, euh, vous savez, euh, les offrandes, à chaque fois qu'on a l'opportunité de euh, d'investir dans le royaume de Dieu, c'est une opportunité aussi de, que Dieu puisse nous bénir en retour. On ne le fait pas pour ça, mais c'est, veut, veut pas, c'est le résultat qu'on le fasse. Donc, euh, Je vous invite ce matin, si vous avez dîmes, offrandes et au monde, euh, on a toujours par virement Interac, qui est l'adresse courriel, qui est euh, don.acommercial.capgmb.com euh, Pour ceux qui viennent les porter par enveloppe, c'est excellent aussi. Donc, ce qui est le plus facile pour tous, comme on fait depuis le début. Euh, donc, c'est, comme je vous dis, c'est à chaque fois qu'on, qu'on sème dans le royaume de Dieu, il se passe quelque chose. Dieu nous bénit en retour. Et il faut vraiment le voir comme une opportunité. Et c'est un principe biblique. Et j'ai juste sorti un verset ce matin pour ça. C'est dans Luc 6,38. Euh, Jésus, il disait, dans Luc 6,38, il disait « Donnez et il vous sera donné ».« On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est un des passages parmi tant d'autres qu'on voit que Dieu a instauré des principes que quand on donne pour son royaume, il va nous bénir en retour, on va avoir une récolte sur ce que l'on sème. Amen. Alors, je vous encourage, à continuer. Je, 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 je tiens à remercier tout le monde qui le font fidèlement chaque semaine, merci beaucoup, euh, c'est très apprécié, on voit que euh, les gens ils ont compris le principe euh, des dîmes et des offrandes, et c'est pas tout le monde qui le met en pratique je, dans le monde chrétien, mais euh, je crois que ça commence de plus en plus à avoir euh, notre foi grandi pour recevoir, et on va en voir un petit peu aussi dans le message qu'on va voir ce matin. Donc, je vais ouvrir en prière pour euh, le message de la parole. J'ai un message qui brûle dans mon cœur ce matin. Euh, Comme je disais tantôt euh, à Denis, j'ai dit euh, « Je l'ai fini cette nuit parce que (rire) c'est cette nuit que je l'ai fini de le le recevoir, de le percevoir. » Et on va voir où est-ce que ça va nous apporter ce message-là ce matin. Alors, euh, je vais ouvrir en prière. « Seigneur, je te remercie parce que tu es vivant, tu es notre Dieu qui prend soin de nous tout le temps. Tu nous parles, tu nous diriges et tu nous instruis, Seigneur. » Je te prie, Seigneur, que cette parole devienne révélation dans nos cœurs. Aide-nous à comprendre et à la mettre en application, Seigneur. Je te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous avions vu la dernière fois que j'étais avec vous, il euh, y a deux semaines, euh, on avait vu Paul, on avait vu comment que il travaillait avec Dieu par euh, euh, part l'aide du Saint-Esprit. Donc, on voyait qu'il y avait une relation de travail, tu sais, dans le sens que Paul, il faisait la parole, il allait partout pour prêcher la bonne nouvelle, mais quand le Saint-Esprit disait « va là », il allait là. Puis quand il dit « va pas là », il n'y allait pas. Donc, il y avait, on avait dit, on avait parlé que nous devons toujours mettre la parole de Dieu en premier et ensuite la direction du Saint-Esprit pour finaliser le restant des détails. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous a dit tellement de choses et c'est ce qu'on doit mettre en pratique. Mais, est-ce qu'il y a un endroit dans la parole de Dieu qui vous dit « Tu dois marier telle personne » ou « Tu dois aller travailler à tel travail » ou « À tel endroit » ou « faire Ces détails-là, qui sont très importants pour notre vie, sont importants aussi pour Dieu et il va nous le révéler, mais par son esprit. Donc, voyez-vous, on met la parole de Dieu, on met les bases qu'il nous dit de faire sur ça et quand il y a d'autres choses à rajouter, c'est par l'intermédiaire de son Saint-Esprit qui va nous le révéler. Et ça, c'est un principe qu'on a vu et la plupart des gens comprennent très bien. Et une des choses euh, qu'on va embarquer ce matin, c'est que Dieu, il veut que l'on fasse, qu'on leur travaille avec lui par, comme j'ai dit encore, sa parole, bien entendu, par son Esprit. Mais lorsqu'il va nous parler, lorsqu'on va comprendre, on va lire sa parole, on va la comprendre, il veut qu'on la mette en pratique. Et là, on va parler d'une chose qui n'est pas tellement populaire des fois, parce que les gens disent, « mais c'est peut-être plus pour aujourd'hui, mais c'est vraiment biblique. » Et c'est l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu nous a dit dans sa parole écrite et l'obéissance à ce que Dieu va nous dire dans notre esprit par euh, ce que nous, on va comprendre ce qu'il va nous dire. Et je vais faire une parenthèse ici, là. Dieu nous parle quasiment tout le temps, par son esprit. C'est pas une voix audible. Écoutez, ça se peut que ça vous arrive dans votre vie, que vous entendez la voix audible de Dieu, là. Moi, ça m'est jamais arrivé, je crois. En tout cas, il m'a déjà parlé fort, je crois, mais c'était dans mon esprit. Si ce, si, je ne l'ai pas entendu de fait. Donc, c'est important qu'on soit sensible dans notre esprit. Et une des clés pour ça, c'est si quand, qu'on, quand Dieu nous parle par son esprit, quand on, est, quand on est obéissant à faire ce qu'il nous demande de faire, on devient de plus en plus sensible à entendre sa voix. C'est, c'est comme un entraînement, un exercice. Plus qu'on entend, plus qu'on le fait, plus que c'est facile à entendre sa voix. C'est la même chose pour mettre sa parole en application. Si on se dit, ben écoute, je veux la mettre en, en, en application, ben on a plus de révélations et on comprend plus. C'est une... C'est de de lumière en lumière, de révélation en révélation. Et ça, c'est un principe qu'il faut qu'on... Je sais qu'on le comprend dans notre tête, mais il faut vraiment qu'on le comprenne de notre cœur et qu'on le mette en application. Donc, on va... C'est sur ça qu'on va travailler ce matin. Et euh, on va commencer par par des versets. Puis là, c'est... Vous allez voir ce que que je vais dire euh, sur euh, plusieurs passages. Les gens vont me dire, « Ben, coudon, ça semble être facile. » Ça semble être facile, mais il faut se mettre en contexte des gens qu'on va voir aussi que ça semble être facile, mais ce n'est pas toujours facile d'obéir quand on ne comprend pas tout. Et là, je me devance, mais on va commencer par des passages. On s'en va dans Ésaïe 1, donc chapitre 1, Ésaïe, et au verset 19. Bon, euh, ce matin, j'ai tout mis dans la Louis II. Je vais juste faire quelques petites parenthèses. Ésaïe 1, 19, ça nous dit...  « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Alors, il y a un « si » au début de la phrase. Dieu nous dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ça veut dire que si on ne le fait pas, on ne mangera pas les meilleures productions du pays. OK dans la Bible du sommer le mot il est mieux traduit sur celui-là. Ça nous dit, vous ne l'aurez pas sur votre écran, mais ça dit, « Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Donc, on voit le mot « obéir », c'est vraiment le mot ici qui est utilisé. Et dans les Bibles anglaises, c'est toujours « obéissance euh, ». Dans la « Amplified » ou dans la euh, « King James euh, », ça, ça dit « si vous êtes, ça dit, if you're willing and obedient. Donc, si vous êtes bien disposé et obéissant, vous mangerez les euh, meilleurs produits de la terre. Willing, donc être bien disposé et obéissant. Donc, on parle d'obéissance et d'être bien disposé. Quand Dieu va nous parler par sa parole? par son esprit. Est-ce qu'on va obéir, même si on a juste une partie de ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que voyez-vous, notre vie chrétienne, on marche un pas à la fois. On n'a pas pas tout ce qui va se passer dans le dixième pas, le centième pas, le millième pas en avant de nous, mais on a un pas à faire. Puis souvent, on on s'arrête en disant, « Écoute, euh, vu que je ne sais pas le dixième pas, je ne serai pas le prochain. » Ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Il dit, fais ce que je te demande de faire, fais le prochain pas. Tu as juste un petit pas que je te demande à faire, fais-le. Et quand on le fait, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent devant nous. Et c'est ça qu'on va regarder. Euh, est-ce qu'on va lui faire confiance? Parce que c'est souvent ça l'obéissance. L'obéissance, c'est des fois, c'est qu'on on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais des fois, on ne comprend pas tout. Puis, est-ce qu'on va lui faire confiance? Un autre passage, c'est dans Proverbe 3, au verset 5 et 6 qui nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu nous dit, « Écoute, confie-toi en moi, je sais que tu es super intelligent, mais l'intelligence de Dieu est plus haute que ça. » Fait que des fois, euh, il va falloir vraiment qu'on décide, « OK, il ne faut pas que je m'appuie sur ma sagesse, il faut que je m'appuie vraiment sur l'éternel de tout mon cœur. Parce que des fois, notre tête ne comprendra pas, mais notre cœur va savoir quoi faire. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse la décision d'obéir. Si Dieu nous, de, nous dirige, nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. C'est, c'est, Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu veut tellement euh, nous aider dans toutes les circonstances de nos vies, les grandes, les petites, les, les choses qu'on, qu'on semble banales, il veut nous aider. Euh, Puis c'est pour ça que l'obéissance, ben, elle va le faire, même si elle ne comprend pas tout. Puis c'est comme un enfant, quand tu expliques quelque chose, tu dis « fais-ci, fais-pas-ça », il a pas besoin de comprendre qu'il ne faut pas qu'il touche au poil, il faut juste qu'il obéisse. Et il, c'est un principe qui est à travers toute la parole de Dieu. Et un passage que les gens connaissent, euh, c'est dans Ephésiens 6, euh, au verset 1. Puis là, je, je, s'il y a des... Euh, les enfants qui nous écoutent, ils vont dire, ah non, pas ce verset-là, mais il est tellement important. C'est Éphésiens 6, on commence au verset 1 qui nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Mais là, on continue, ça, ça, ça va s'améliorer là. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et ça, c'est une promesse que Dieu a donnée. Si les enfants respectent, honorent, font ce que leurs parents leur disent de faire, ils vont être heureux et vivre longtemps sur la terre. D'autres traductions vont dire « bénis ». Donc, il y a une protection quand les enfants euh, vont honorer leur père et leur mère. Et ça, moi, je peux vous le dire, euh, quand j'étais ado- adolescent, oui, je savais qu'il fallait que j'écoute mes parents, mais je ne savais même pas qu'il y avait ce passage-là dans la Bible. J'avais lu ma Bible, mais je ne l'avais jamais retenu. Et malheureusement, j'ai, j'ai vraiment désobéi souvent, et je me suis vraiment fait des choses euh, que je, je, je veux que personne passe au travers, parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre par expérience. On peut juste voir les autres se faire faire mal, puis toi, tu peux juste voir ah, « ok, ça, c'est à ne pas faire ». Donc, on n'est pas obligé de l'apprendre par expérience. Fait que là, je parle à tout le monde, dans le sens que ça s'applique aux enfants, mais ça s'applique à nous autres qui est rendus parents ou plus vieux. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, on n'a pas besoin de tout comprendre pour le mettre en application. C'est ça, qui est la, c'est ça la vraie obéissance. Et, euh, tu sais, quand je vous dis, moi, dans, dans mon adolescence, je m'avais éloigné de Dieu. J'aurais tellement aimé ça, connaître ce verset-là, puis, bon, je l'aurais-tu mis en application? (rire) Du moins, ça m'aurait aidé, ça, c'est sûr. Euh, Mais c'est vraiment un un bouclier de protection de rester sur la parole de Dieu. Ça l'amène une protection phénoménale parce que si on obéit à la parole, Dieu va nous amener dans les meilleurs sentiers et on ne se retrouvera pas dans les endroits qu'on ne doit pas être. Donc, être au bon moment, au bon endroit, dans la volonté de Dieu, c'est l'endroit la la plus sécuritaire, la plus bénissante, la plus heureux qu'on peut vivre sur la terre. Donc, c'est super important. Bon. Euh, Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance et non qu'on lui donne des excuses. Si on s'en va dans 1 Samuel 15-22, et là c'est bien entendu après que... Saül, il a désobéi, puis là, il a fait à sa tête, puis il ne voulait pas écouter ce que Dieu avait dit par le prophète Samuel. Et il a décidé qu'au lieu de faire ce qu'il avait dit de faire, je vais faire mon affaire, je vais faire des sacrifices à Dieu, Puis Puis là, on s'en va dans 1 Samuel 15, 22, il dit, « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Puis on voit, si on continue dans dans ce passage-là, Saül, en désobéissant, il a tout perdu. Mais c'est sûr qu'il a désobéi à maintes et maintes et maintes reprises, puis à un moment donné, c'était comme la dernière goutte, c'est comme tu veux désobéir, tu ne veux pas écouter la parole, ben il va t'arriver telle chose, et c'est ce qui est arrivé, il a tout perdu, littéralement. Euh, sa famille, le royaume, euh, tout, ses enfants sont morts, tout est, est arrivé. Et c'est un peu le principe que je veux regarder ce, ce, ce matin, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donc, que ça c'est la voix de l'Éternel par l'écriture qu'on a là-dedans, ou la voix de l'Éternel que l'on va percevoir par une parole prophétique ou directement ce que notre esprit va percevoir, que le Saint-Esprit va nous parler, est-ce qu'on va être obéissance, obéissant à cette voie là Et euh, des, souvent, ça va arriver, du coup, vous l'avez probablement vécu comme moi, on a des fois une direction, pour exemple, il euh, me ben, semble qu'il faudrait que je prie présentement. C'est, 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 on a des fois des. J'appelle ça un leading, une, une direction. Puis là, on sait que, il me semble, semble que je prierai présentement. Puis là, supposons qu'on est en train de faire quelque chose d'autre. Parce que des fois, Dieu va nous parler, il va nous dire de faire des choses, mais ça ne sera pas tout le temps dans notre horaire au meilleur moment. Avez-vous remarqué ça? Des fois, vous êtes en train de faire quelque chose, comme vous êtes en train de faire votre ménage, vous êtes en train d'écouter une, une émission de télévision, puis là, ce n'est pas dans votre horaire, puis là, ben là, Seigneur, je vais le faire tantôt. Mais... Puis là, puis en plus, je vais le faire tantôt, puis je vais vais prier deux fois plus tantôt, tantôt. » Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il dit « Si, il nous fait la direction du Saint-Esprit, puis il dit « Regarde, va prier, soyons obéissants, obéissants, puis allons prier quand il nous le demande de le faire. » Et ça, quand on fait ça, c'est là que les choses commencent à se déboucher. Et vous allez voir qu'il y a des portes qui semblent être fermées là, puis que ça n'avait aucun rapport à ce que vous faisiez, puis ça va s'ouvrir. Et ça, c'est une relation qu'on doit entretenir avec Dieu. Et je le répète, plus qu'on est sensible à sa voix et à obéir, plus qu'on va mieux comprendre ce qu'il nous dit de faire, et dans sa parole, et par la voix de son esprit. Et là, ce matin, on va aller voir un exemple percutant d'une personne qui l'a fait dans la Bible. Et c'est bien entendu Abraham. C'est un homme qu'on voit qu'il a obéi ce que Dieu lui faisait et que, que Dieu lui a dit de faire, mais d'une manière, comme on a vu tantôt, c'est-à-dire sans excuse, sans argument, sans... Il l'a fait. Et on va commencer dans les passages, vous allez voir ce que je veux dire. Genèse 12, et au verset 1. On a dit tantôt... Quelqu'un qui est, euh, le passage qu'on, qu'on a commencé, c'était, euh, dans l'Amplified, c'était « si vous êtes disposé », donc si on est « willing » et « obéissant ». Et on va voir, c'est, c'est, c'est ça qu'Abraham a fait. Donc, Genèse 12, ça nous dit « L'Éternel dit à Abraham », donc il n'avait pas encore changé son nom, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. »« Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de charon Bon arrête là, je retourne en arrière. Dieu lui a dit, « Va-t'en dans un pays que je vais te montrer. » Il n'a pas dit où qu'il allait. Il a juste dit, « Pars. » Puis, « Mets que tu es parti, tu sauras où est-ce que tu t'en vas. » Ça, pour faire ça, ça prend de l'obéissance. Peut-être qu'Abraham, il avait plein d'affaires de siduler cette semaine-là. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui, qui a un, un, un caractère qui va dire, « OK, je comprends pas, « Mais je vais le faire pareil. » Et on voit qu'il le fait tout de suite parce que là, ça dit, tout de suite au début du verset 4, « Abraham, partit comme l'Éternel le lui avait dit ou demandé. » Donc, il a tout de suite obéi. Donc, on voit, on voit qu'il était prompt à agir et il, il a obéi. Est-ce qu'il a raisonné? Il a, c'est ça que les, les gens se voient, « Mais c'était facile, Abraham, il pouvait partir. » C'est jamais facile l'obéissance en tant que telle. Il y avait le choix, il aurait pu commencer à raisonner bien, je suis bien chez nous, là. pourquoi il veut m'envoyer là-bas là? Pourquoi ci, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça pourquoi, et Là, les pourquoi, là, pourquoi là, quand on nous dit tantôt ne t'appuie pas sur ta sagesse, si on commence à vouloir trouver des excuses, vous, vous allez en trouver les, des excuses. Mais si on veut que Dieu fasse quelque chose avec notre vie et nous amène à la place qu'il faut qu'on soit, il va falloir qu'on soit obéissant, même si on n'a pas tout compris. Okay? Ça s'appelle marcher par la foi. <rire> c'est, on marche par la foi, euh, chaque pas d'obéissance va nous apporter plus loin dans les plans que Dieu a pour notre vie. Donc, c'est un pas à la fois. Et là, si on avance, Genèse 15, verset 1, « Après ces événements, donc là, on voit que, c'est sûr que je passe beaucoup de chapitres, là, pour avancer, là. là Abraham, il continue, il s'établit dans tel euh, terrain. Puis là, on arrive à Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Verset 4, là, l'Éternel lui donne une promesse. Il dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas, celui, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. » Verset 6, Abraham eut confiance en Dieu qui lui imputa à justice. Donc, on voit que en faisant confiance, ça l'a plu à Dieu, puis ça l'a justifié Abraham. Et là, il a donné une promesse. Il a dit, « Écoute, ça va être celui-là qui va sortir de tes entrailles. » Puis pour l'aider à, dans sa marche de foi, dans son obéissance, il a donné un genre de, de signe, si on peut dire. Il dit, « Regarde, il dit, le soir, là, quand tu vas sortir dehors de, de ta tente, là, regarde les étoiles. Les, » les, les puis compte-les. Si tu peux les compter, là, c'est la quantité d'enfants que tu vas avoir qui va sortir de toi. Donc, quand il y a un moment plus dur dans notre vie, Dieu souvent nous a donné des paroles prophétiques, des choses comme ça qu'on peut s'accrocher puis dire « Hey, c'est vrai, Dieu il m'a dit ça. » Fait que là, on regarde les étoiles comme Abraham y a fait et on s'accroche à la promesse qu'il nous a donnée. Parce que dans le naturel, c'était impossible. Il avait passé l'âge. On n'ira pas tous ces versets-là, mais vous le connaissez. Abraham avait passé l'âge. Sarah avait passé l'âge d'avoir des enfants. C'était fini. Dans le naturel, il n'y avait aucune, aucune chose. Mais Abraham, il obéissait un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Puis là, il était rendu qu'il y avait la foi pour que cette promesse-là, elle arrive. Et ça l'a été par son obéissance. Il aurait pu raisonner. Il ne l'a pas fait. Je suis sûr qu'il l'a pensé. Mais il a agi quand même. Donc, on avait vu qu'une des définitions de la foi, la foi, c'est croire que ce que Dieu nous dit est vrai. Donc, on voit la relation de confiance là-dedans. Puis là, on avance. Puis là, Abraham, il fait plein de choses. Puis là, il, il combat des rois. Il devient très riche. Et on arrive à Genèse 21. Et au verset 1, et ça nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc là, voyez-vous, il est encore plus loin dans le plan parfait de Dieu. Dieu voulait le bénir et on voit que... Dieu, y accomplit sa promesse. Et là, on continue. Abraham, il va continuer à marcher. Il devient de plus en plus riche. Isaac, il grandit. Puis là, ça va de mieux en mieux son affaire. Fait Abraham, même qu'à un moment donné, euh, Dieu descend pour Sodome et Gomorre. Puis là, il parle en passant à Abraham. Puis là, Abraham intercède. Donc, on voit qu'ils sont rendus avec une relation euh, plus intime euh, qu'au début. T'sais, c'est vraiment, on voit que... Dieu, euh, Abraham, il dit, ah, « qui suis-je pour moi intercéder avec le... » Mais pourquoi Dieu, il, il a laissé faire ça? Parce qu'il voulait lui parler. Il cherchait, en réalité, quelqu'un qui, voulait, qui pouvait intercéder. Sinon, il n'y pas parlé. Là. Donc, il avait confiance qu'Abraham, il allait intercéder pour ces gens-là. Et on sait qu'Abraham, il a intercéder pour Sodom et Gomorre. Et là, il, il se passe plein de choses. Et là, on arrive, après toutes ces années-là... La foi à Abraham, elle, elle a grandi, là, parce qu'il a vu plusieurs promesses s'accomplir dans, dans sa vie. Et là, on arrive à, au test ultime de sa foi, je vous dirais. On est rendu dans Genèse 22, et au verset 1. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il prend la peine d'y dire, écoute, c'est ton unique, je le sais. »« C'est celui que tu aimes, je le sais. » Il s'appelle en plus Isaac. Il dit, « Va-t'en au pays de Moridja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et là, théoriquement, dans le naturel, verset 3, ça serait « Seigneur, pourquoi? » Non. Regardez verset 3. « Abraham se leva de bon matin. » Il y a d'autres traditions qui disent « Abraham se leva tôt le matin. » Donc, Dieu, il a dit quoi? Le lendemain matin, de bonne heure, il n'a pas procrastiné, il n'a pas obstiné. Il a fait Abraham se leva de bon matin, là son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bon, on sait que donner son fils, c'est une figure que Dieu a faite avec Jésus, toutes ces choses-là. Pensez-vous qu'Abraham comprenait toutes ces choses-là? Il n'avait aucune idée de ce que Dieu était en train de faire. Mais, il a obéi pareil. Puis, tu sais, quand que Dieu nous parle puis qu'on sait qu'on a compris sa voix, c'est pas le temps de, euh, de faire un comité puis d'appeler tous les gens. T'sais, il aurait pu appeler tous ses amis puis dire, écoute, il euh, faut qu'on fasse un comité. Est-ce que je devrais vraiment faire telle chose? Non, quand Dieu t'a donné une directive, c'est pas comme quand on ne quand le sait pas, puis on cherche la face de Dieu, mais là, il avait déjà reçu la directive. Ce n'est plus le temps de demander la vie à tout le monde. C'est le temps de faire quoi? C'est le temps d'obéir. Et ce n'est pas le temps de ah, dire Ah, bien, là, il faut que je pense, puis là, j'avais quelque chose de prévu, puis en plus, ben, tu c'est Isaac, c'est comme Non. À un moment donné, il faut décider si on le fait oui ou non. Et C'est, c'est pour ça qu'il s'est rendu jusque-là. Puis c'est pour ça qu'il a choisi Abraham, parce qu'il savait que son cœur était bien disposé. Et c'est ça qu'il veut que Dieu fasse avec nous. Il veut nous amener tellement loin pour nous utiliser, puis qu'on soit, un, béni nous autres, mais qu'on soit une bénédiction pour toutes les gens autour de nous autres. Mais pour ça, il va falloir qu'on obéisse, même si on ne comprend pas tout le plan. Et on continue. Et là... Ils se rendent à la montagne, on arrive à Genèse 22 et au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il s'en allait vraiment le faire, là. C'était, pas un, c'était pas un show. Là. Verset 11. « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici! <rire> » En sens que c'est un bon temps pour intervenir. « Me voici! » Verset 12, « L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et on sait que c'est la représentation l'invitation que Dieu a faite avec Jésus, donc son fils unique qui a lui vraiment littéralement donné sa vie, lui était jusqu'au bout, mais pour Abraham, ce n'était pas nécessaire, mais l'invitation était créée. Donc, le résultat, c'est que quand on obéit à Dieu, non seulement nous, on est béni, mais regardez ça, c'est que tout le monde est béni en même temps. On avance au verset 15, puis là, ça dit, Genèse 22, 15, ça dit, l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et la bénédiction d'Abraham nous appartient présentement à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui dans l'Église de 2022. Et ça, c'est des choses que, on, des fois, on, faut qu'on, quand on lit dans les épîtres on dit « Ah oui, c'est vrai, c'est la, bénédiction, la bénédiction d'Abraham nous appartient. » À cause de quoi? Parce qu'il a obéi. Et là, on se dit bah, « ça, ça, Pour moi, c'était facile pour lui. » Non, c'était pas facile pour lui pas plus facile que vous et moi d'obéir quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Il a fallu qu'il prenne une décision de faire confiance à Dieu. Puis, une des choses, comme on a vu tantôt, il avait donné un aide, c'était « Regarde les étoiles pour voir, puis compte-les. Puis je te dis, si tu peux les compter, c'est comme ça qu'il va en avoir. » Donc, il avait donné des choses. Mais, on voit aussi une petite bride de plus d'informations dans euh, le livre euh, hébreu qui nous disent qu'Abraham, il pensait quand il faisait tout ça. Parce que c'était tu sais, quand même, je veux dire, offrir son fils en holocauste, c'est quelque chose. Là. Tu sais, on est rendu de, dans le niveau d'obéissance de, de la foi, là. C'est, euh, c'est en haut, là. c'est comme <rire> c'est rendu vraiment, euh, on est rendu haut dans la foi. Mais voyez-vous, il n'aurait pas pu faire ça euh, 25 ans auparavant quand, il a, quand Dieu il a parlé pour la première fois. Là. Ça a été par étapes, puis là, il a dit de faire ça, si, ça a fonctionné, il, il, ça a été par étape, par étape, par étapes. Tout ça, je vous dis que plus qu'on obéit, plus que ça devient facile de le faire. Mais si on ne commence pas par le premier pas, ça ne fonctionnera pas. Et là, si on s'en va dans Hébreu pour renchérir ce que je suis en train de, de dire. Hébreu 11, qui est le chapitre de la foi, au verset 17, ça nous dit « C'est par la foi »« Qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvre t il par une sorte de résurrection. » dans le sens que ce qu'il nous dit ici dans l'Hébreu, c'est que Abraham il pensait que écoute quand Dieu lui donne une promesse là, c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr qu'il va l'accomplir fait que si même si Abraham euh, c'est si euh, <rire> un autre je vais avoir des commentaires de semaine. même si Isaac c'est le fils de la promesse même si il meurt il va falloir que Dieu le ressuscite parce que toutes les promesses sont par ma postérité et c'est par lui qu'il faut que ça vienne. Donc, ça nous dit que c'est, c'est par ça. Il, il pensait que Dieu, verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Dans le sens que Dieu avait donné la promesse que c'était lui, c'était comme ça. Et dans sa tête, Abraham, ce qu'on peut voir dans, dans l'hébreu, si Dieu l'a dit, ça va être comme ça. Fait que Même s'il si meurt, il va falloir qu'il ça ressuscité. Voyez-vous, c'est, Dieu va toujours nous aider dans notre marge de foi. Oui, il va nous demander de faire des choses, des fois qui semblent vraiment difficiles, mais il va nous nous aider à le faire. Dieu n'est pas euh, insensible. Il sait des fois. Premièrement, il sait si on n'a pas compris la directive, premièrement. Deux, il sait si on a compris la directive, mais trois, il va nous aider à l'accomplir. Il va nous donner la force et le vouloir de le faire, cette direction-là. Donc, Abraham, c'est vraiment un exemple. Puis, tu sais, à chaque pas, là, il aurait pu commencer au début. Ben voyons, un pays qui va me montrer. Pourquoi qu'il ne dise pas le nom du pays au début? Il aurait pu commencer à s'obstiner tout de suite. Là, il aurait pu dire Ben voyons donc, avoir un enfant, je suis trop vieux. Fait que là, les médecins m'ont dit telle affaire. Il aurait pu, à chaque étape, s'obstiner et trouver des milliers de raisons qui sont logiques dans le naturel. Mais, comme on a lu tantôt, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il la tes sentiers. » Et ça, c'est une décision qu'on doit faire. Et ce n'est pas plus facile pour Abraham que pour nous. Dans le sens que Dieu nous demande de faire des choses et nous devons le faire par obéissance. Euh, et souvenez-vous qu'à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est jamais pour nous torturer, nous, nous enlever quelque chose. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. C'est parce qu'il veut nous... S'il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner plus. Il veut nous amener plus loin dans peu importe ce qu'il va nous demander. Il veut nous apporter à l'endroit qu'on est béni par-dessus tout, 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 dans toutes les sphères de notre vie. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on comprenne. Dieu nous aime. Quand il nous demande de faire quelque chose, encore là, j'en reviens dans sa parole écrite ou par la direction de son Saint-Esprit, c'est pour notre bien. Et ça, il faut comprendre ça. Parce que des fois, les gens disent, oui, mais tu sais, c'est, 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 pourquoi il me demande ça? C'est parce que euh, non, arrêtez, Dieu, il nous aime. C'est marqué partout. Dieu nous aime. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Donc, Abraham est devenu père d'une multitude de nations. Puis on voit qu'à la fin, il a vu de la génération, de sa génération, de ses postérités, de ses enfants donc plus euh, Il était rassasié de jour. Il est mort à 100... Pff, en tout cas, très, très vieux dans <rire> plusieurs. <rire> Puis, euh, il avait dépassé, je pense. C'est, ça, c'est 175. Je n'ai pas vérifié. Euh, et c'est un exemple pour nous. Et dans, si on s'en va dans Jacques, au chapitre 2, Jacques nous le mentionne comme notre exemple qu'on doit suivre, d'être, d'avoir un cœur euh, qui veut le suivre et puis d'être obéissant. Donc dans Jacques 2 au verset 20, ça nous dit, Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il le offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, on avait toujours dit que la foi, sans les œuvres correspondantes, elle était morte, la foi, il faut faire les œuvres correspondantes. Donc, il nous dit qu'Abraham est devenu... La paix d'une multitude de nations et que toutes les, na- les nations de la terre sont bénies à cause de ce qu'Abraham a fait. Donc, voyez-vous, l'obéissance a été une bénédiction pour lui, mais ça l'a béni toute la terre entière. Puis c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Quand on obéit à Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande, oui, on est béni nous autres aussi, mais regardez bien, ça va bénir les gens autour de nous. Et ça, c'est une autre chose à prendre en considération. Et là, j'ai glissé un mot tantôt, j'ai dit « quand on comprend bien sa voix. Dans le sens que, ça se peut que des fois, on essaye de comprendre quelque chose, puis là, on n'est pas certain qu'on a bien compris. Et ça, c'est complètement différent, parce que Dieu le sait quand on n'a pas compris euh, ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est différent. Mais, retournons aux Écritures et regardons ce que la Bible nous dit. Dieu est clair. Puis, tu sais, dans ces choses-là, souvent, les gens... C'est soit nous qui nous mélangeons nous-mêmes, ou c'est soit l'ennemi qui essaye de, de nous mélanger. Mais la parole de Dieu est claire. On s'en va dans Jean 10, 27, pour brièvement effleurer ce point-là. Ça nous dit dans Jean 10, 27, Jésus il dit, Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, si présentement vous êtes mélangé dans une situation dans votre vie, confessez ça. Jésus, il dit, je suis une brebis et j'entends sa voix. Donc, tout le monde qui est né de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Puis, notre esprit connecte avec son esprit, puis on peut entendre sa voix. Donc, ce n'est pas juste pour les prophètes, un tel, machin, et choses comme ça. C'est pour chaque enfant de Dieu qui veut, et, et je le répète, qui veut entendre sa voix. Parce que quand on ne veut pas, et <rire> je vais me stouler, là, je vais me stouler pour le bon puis pour le mauvais ce matin, là. Tu sais, des fois, quand tu ne veux pas entendre une réponse, là, ben, tu ne l'entendras pas, la réponse. Tu vas prier, puis quand tu ne veux vraiment pas qu'il te disent de faire telle chose, tu ne l'entendras pas. Jusqu'à temps que tu dises « OK, Seigneur, si c'est ta volonté, ben, c'est sûr que je vais le faire. » Donc, soyons ouverts à recevoir des fois une réponse que c'est peut-être pas ce qu'on pensait faire, mais n'oubliez pas que Dieu veut notre mieux. Il en connaît plus que nous autres. Fait que s'il nous dirige dans une certaine situation, c'est pour notre bien. Dans Romains 8, verset 15, ça nous dit Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu, donc chaque personne qui est née de nouveau, qui a fait Jésus le Seigneur de sa vie, le Saint-Esprit. Son esprit est né de nouveau, donc on a communion avec l'Esprit de Dieu. Dans Proverbe 20-27, ça nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Dans la Louis II, c'est un petit peu phrasé. Ce que ça nous dit, c'est que c'est notre esprit qui va communiquer. Donc, notre... nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et c'est... une fois qu'on comprend ça, que Dieu, ça ne sera pas souvent une voix audible, ça va être une voix euh, douce et paisible dans notre esprit qui, qu'on va percevoir. Euh, c'est comme ça que Dieu nous parle. Donc, c'est disponible à tout le monde. Par contre, est-ce qu'on veut vraiment l'entendre? Fait que, puis, Comme je, je, je ramène, il faut toujours commencer par qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu et ensuite, ce que le Seigneur va nous rajouter. Parce que vous savez, juste de faire tout ce qui est marqué dans la parole, là, on a beaucoup de choses à faire. Dans plein de circonstances, la parole nous dit beaucoup de choses à faire. Mais pour finaliser les détails ou comment la finir de la mettre en application, ça prend le ministère du Saint-Esprit. Donc, la parole est ensuite des choses à nous dire. Puis là, euh, je vais vous donner certains exemples que moi j'ai vécu, j'en ai pris quelques-uns au travers des années, euh, pour vous montrer euh, comment que Dieu nous dirige. Donc, moi, je, je, je suis sorti de l'église environ, je pense, à l'âge de 11 ans ou 12 ans. Puis après ça, bien, bien entendu, je n'allais pas à l'église. Je me suis éloigné. Donc, je suis revenu au Seigneur vers l'âge de 19 ans. Et vers 19 ans, là, j'ai commencé à relire ma Bible. J'avais vraiment cette faim, cette soif. de. de, de, de quand, quand tu reviens au Seigneur, tu as goûté au monde, tu ne veux plus rien savoir. Dans le sens que tu veux vraiment connaître Dieu puis connaître sa parole. Puis là, j'ai j'ai commencé à comprendre des choses que je n'ai jamais compris, j'ai commencé à écouter des enseignants à la télévision, puis là, ils me disaient des choses, Je dis, bien voyons donc, ça a l'air tellement vrai ce qu'ils disent », là, j'allais voir, puis il y avait tellement de passages pour appuyer ce qu'ils, nous, ce qu'ils me disaient, Je dis bien c'est vrai », puis là, moi, je soulignais les passages, puis quand je le savais, je le mettais en application… Puis là, j'ai commencé à grandir, grandir. Là, j'étais à la maison, j'écoutais ces enseignements-là. Je soulignais dans ma Bible. Je demandais leur publication, leur revue. Puis là, je regardais leur enseignement. Puis là, j'ai commencé à grandir. Puis Puis là, je le voyais, telle chose, bien, il faut que je le fasse. Parce que c'est marqué dans la Bible. Puis là, je le voyais. Puis là, je grandissais. Puis là, un moment donné, euh, ils ils ont parlé sur la dîme. Puis là, Là, ils me donnent des versets. Puis là, l'autre enseignant parle sur la dîme. Bien, je commence à donner ma dîme. Parce que c'est marqué. J'avais un cœur, j'avais goûté au monde, mais là, je ne voulais plus du monde, je voulais Dieu. Puis là, je voyais que c'était dans la Bible, bien, je l'ai fait. Pas par pas, étape par étape, j'ai commencé à grandir. Mais là, après environ un an et demi de ça, ces enseignements-là, les, c'est des enseignants, il y avait plein d'enseignants, on, c'est sûr qu'on recule dans les années 90, là, okay? euh, début 90, euh, j'avais, sûr, j'avais 19 ans, Et là, euh, il commence à dire « vous devez aller dans une église locale ». Puis là, il sortait des versets, que c'était biblique, de s'assembler ensemble, etc. Et ça, c'était quelque chose que j'ai comme « moi, on va en écouter un autre, cette journée-là ». Puis là, ça donnait que, par hasard, tous les enseignements, les gens se sont mis à enseigner quasiment dans leur message, ils inséraient, n'oubliez pas, là, vous devez vous implanter dans une église locale, c'est super important, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, et si vous voulez continuer dans votre vie chrétienne, vous devez, c'est ça qui est plus... J'étais comme, c'est un complot, là, fait que, parce que moi, je ne voulais pas l'entendre ça. Je ne voulais pas l'entendre pour plusieurs raisons, parce que quand j'étais tout petit, j'ai vu des choses en l'église qui n'étaient vraiment pas jolies, et euh, comme la plupart des gens qui se passent dans l'église, ça se peut qu'il arrive des choses qui… Ce pas le fun, mais il est arrivé des choses dans l'église, ça a blessé des gens, des choses comme ça. Moi, je l'ai vu en étant jeune, puis je ne voulais pas retourner à l'église. Puis, j'étais bien à la maison, euh, juste avant d'écouter le football, d'écouter toutes mes émissions d'enseignement. Après ça, de, de, de relire ma Bible le soir, puis de continuer comme ça, j'étais satisfait, mais je voyais que j'avais atteint un plateau parce que là, je n'agissais plus sur la révélation que j'avais. Parce que la parole, les versets me disaient, donc dans Hébreu, qui disait de ne pas, euh, de, de, d'arrêter de, de, de vous assembler ensemble, je, n- je n'agissais plus sur la révélation que j'avais reçue. Et j'étais comme plafonné là. On dirait que la Bible qui, qui était un livre qui, qui s'ouvrait à moi, qui était illuminée là, tout d'un coup, Tant qu'on n'obéit pas sur ce que Dieu nous demande de faire, progressivement, un moment donné, on arrive à un plateau et ça barre plein de portes. Et pour faire une histoire courte, j'ai finalement cédé et je suis venu à l'église. Et je suis atterri ici en 94-95, donc j'avais 21 ans, 20-21 ans. Et je savais que c'était. Il fallait que je m'implante dans une église locale. Et à partir de ça, il y a plein de choses qui, bien entendu, qui s'est ouvert, qui s'est amené à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres choses. Voyez-vous, c'est de révélation en révélation. Mais il fallait, fallait que je mette la parole de Dieu en application. Et j'ai, j'ai obéi. Je me suis obstiné longtemps à ne pas le faire. Je pense que ça a pris un bon. Euh, plusieurs mois avant que je mette ça en application. Mais j'ai fini par le faire. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, parce que, voyez-vous, moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était dans la Bible, ça, cette, cette affaire-là. Mais si Dieu l'a dit que c'était comme ça que ça doit être, bien, c'est comme ça que c'est. Et je n'avais pas envie de tout comprendre. Là, on comprend plus plus tard, mais si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous enlever quelque chose ou nous brimer. Et ça, c'est, c'est un point qu'on doit comprendre. Donc, ça, c'est le premier exemple que, euh, que je vous donne ce matin, Vous sur moi, après ça. Il y a a quelques années, euh, parce que là, je parle d'être dirigé par la parole, mais aussi par la direction du Saint-Esprit. Et là, euh, j'écoute plusieurs ministères et je soutiens plusieurs ministères. Bon, je donne ma dîme à l'Église locale et je supporte par mes offrandes plusieurs ministères que j'ai à cœur de de, de supporter. Je fais la parenthèse ici. Ma dîme.  « « Elle vient ici. Après ça, mes offrandes, je les envoie ailleurs. Bon. » Et il y avait un ministère que j'aime tellement, puis que c'est euh, pas si longtemps que ça. Puis là, j'avais à cœur de donner, mais tu sais, je veux dire, à si tu donnes à tous les ministères que tu connais, bien, tu n'auras plus d'argent. Donc, il faut être dirigé aussi là-dedans. Puis là, tout d'un coup, il y avait un projet que cette, euh, ce ministère-là faisait, puis il faisait une levée de fonds. Il n'était pas obligé, là, comme je vous dis, c'est vraiment, c'était... Et quand il a parlé de ce projet-là, moi, à l'intérieur, ça l'a fait comme « c'est ça, vas-y, donne ». Puis c'était quand même un bon montant pour moi de donner une offrande comme ça. Tu tu peux donner n'importe comment, ce n'était pas un montant fixe. Mais moi, je voulais faire partie de de ça. Et j'avais à l'intérieur le genre de « c'est correct, vas-y, fais ça ». Donc, j'avais perçu que c'était un bon endroit pour moi de semer euh, dans le royaume de Dieu. Et je l'ai fait. J'ai attendu quelques semaines parce que là, j'ai dit, c'est-tu vraiment toi, Seigneur, vraiment? Parce que, tu sais, veux dire, si on donne tout notre argent, t'sais. Et là, quand j'ai vu vraiment que c'était paisible, c'est ça, j'ai dit, parfait, good, yes, sir. Fait que je sème cet argent-là. Et, c'est pas un hasard, là, environ, je vous dirais, après deux semaines et quelques choses plus tard, on a reçu une bénédiction financière de plusieurs milliers de dollars. Et je savais dans mon esprit que c'était, c'était lié à la semence que j'avais semée. J'avais la récolte de ce que j'avais fait. Voyez-vous, je l'avais faite sous la direction de l'Esprit de Dieu. J'avais contre-vérifié, j'avais la paix. Et quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire sous sa direction, ça a toujours des résultats. Et là, je, je, je l'ai vu, je, je l'ai... c'est arrivé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas toujours besoin d'avoir la direction pour euh, semer, euh, je vais le rephraser. C'est bon de de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sème l'argent dans le royaume? Donc, il faut être euh, diligent de chercher la face de Dieu continuellement. Mais Dieu ne nous dira pas tout le temps. Mais quand on a une direction comme ça, de faire telle chose, je vous parle d'une chose financière, mais ça peut être d'autres choses là.  « Si le Seigneur y est là-dedans, fiez-vous à moi, si on obéit, même si on ne comprend pas, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des bénédictions qui vont arriver. » Et ça, c'est un un autre exemple. Comme je vous dis, que ce soit par la parole écrite, je suis redondant, mais il faut le comprendre, et par la direction de de son Saint-Esprit, nous devons obéir et ça va faire des résultats. Je vous donne euh, un dernier récit qui m'est arrivé récemment. Donc, euh, c'est au mois d'août de cet été. Euh, La plupart des gens ont vu qu'on a fait de la rénovation en avant de de l'église pour pour faire l'histoire. Le ponceau qui passe en dessous, euh, sur la rue de de Nesson, en avant de l'église ici, il était bouché et ça débordait sur, euh, la, sur la 112 et sur euh, le, le pierre-la-porte et nous devions le réparer parce que le, le, finalement, on a su après investigation au printemps que c'était vraiment le ponceau de métal qui était affaissé et l'eau passait plus puis euh, c'était dangereux pour… Donc, nous devions faire des travaux. Et là, on avait prévu un excavateur et on avait un contrat et une semaine avant que l'excavateur vienne faire ça, J'arrive ici à l'église, je vous dis ça pour une raison, parce que suivez-moi, là. vous allez voir que des fois on ne comprendra pas tout, mais nous devons obéir dans les petites choses. Et là, j'arrive le matin à l'église vers 9h ici, et j'avais une journée vraiment bien remplie. Tu sais, là, mon horaire était, là je devais, d'ailleurs j'étais tellement pressé, j'arrive ici, je me stationne en avant, je ne vais même pas dans un stationnement du côté, en avant, j'ouvre la porte, je viens chercher des papiers dans, dans mon bureau, et là, j'arrive pour partir, puis ça me dit en dedans, reste à l'église. Là, je fais quand reste à l'église. Et là, c'est, 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 je, je perçois ça. Ce n'est pas une voix audible. C'est vraiment une perception de direction que j'ai dans mon esprit. Fait que là, je prends mes papiers, je ferme la porte du bureau, je m'en vais vers la porte pour sortir. puis Reste à l'église. Là, je fais quand Reste à l'église ça ne fait vraiment pas dans mon horaire, là, mais vraiment, vraiment pas dans mon horaire. Et je dis, écoute, c'est ça que j'ai à cœur. Fait que j'en rentre dans mon bureau, puis euh, je dis, Seigneur, montre-moi. Fait que je commence à prier en langue. Mais là, euh, j'ai des choses à faire dans ma journée, comprenez? Mais, je, puis c'est une petite voix. Hein? Quand le Seigneur nous parle, c'est, un, c'est dans notre cœur, c'est, c'est doux et léger, mais c'est paisible. Et j'ai décidé d'obéir. Et là, je commence, je m'assis, je prie en langue. Puis là, après 15 minutes, je dis, Seigneur, tu sais, là, aujourd'hui, il faut que je fasse telle chose, puis telle chose, tu sais, là, ça fait 15 minutes, là. Mais c'est, c'est, j'avais encore, reste à l'église. Puis je continue, je prie en langue, je prie en langue. 15 minutes plus tard, hey Seigneur, tu sais, en passant, là, tu sais, là, le temps avance, il faut que j'aille en plus au bureau de poste, puis il faut que j'aille faire telle affaire, puis... Et Je continue. Je me jusqu'à 10 heures, et tout à coup, à 10 heures, c'est comme, c'est correct, va. Là, je fais, d'accord, je ramasse toutes mes affaires, j'arrive, j'embarque dans mon auto, et là, je vois qu'ils arrive sur le côté de la rue, le boulevard Robert, ici, je vois trois camions de la ville de Granby qui arrivent, avec trois individus qui sortent, puis là, ils s'en vont sur le terrain, puis là, je fais comme, hein, ils sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font là? Puis là, je vois qu'ils parlent, puis là, en, en dedans, je sais que, comme je perçois qu'ils sont là pour les travaux, puis, euh, fait que je, je m'en vais les voir. Je dis « Hey, bonjour! Moi, c'est Joël! » Puis, euh, je, 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 je m'introduis. Et là, il commence à me parler. « Ouais, il dit là, on a des problèmes. »« Il dit là, on connecte l'école là-bas. »« Puis là, bien, euh, euh, votre ponceau ne sera pas assez gros. »« Fait que vous allez devoir faire une autre soumission puis faire des, des tuyaux plus gros. »« Puis, ces choses comme ça, je fais comme, ah oui, ah oui, ah bon. »« Bien, c'est parce que c'est plate. »« Parce que, je veux dire, le, le monsieur qui vient faire la soumission, bien, c'est qu'on c'est, était à trois jours. »« Il venait faire les, les travaux le lundi prochain. » Fait que là, je leur dis ça. Fait que là, la personne qui... Parce que je voyais qu'il y avait une discussion entre eux autres. Il y en avait un qui, vraiment, il n'était pas content de, la, de ce que l'ingénieur il disait. Il dit écoute, si on fait ça, euh, s'ils font ça, euh, il n'y aura pas assez de débit d'eau à cause qu'on connecte une école plus loin qui va amener l'eau là, puis ça va finir qu'on va se retrouver dans le trouble sur le connecteur là-bas. Puis là je, et là, je fais comme, nous autres, on a quoi à faire là-dedans? Ben, il dit, vous devez grosser votre tuyau. Ben, je dis, bien là, je dis... Nous autres, on a une soumission pour environ 6 500 euh, Le tuyau, il est de telle grosseur, il creuse à telle profondeur. On a 125 pieds environ à faire. Euh, j'ai dit, nous autres, ça, ça va nous coûter plus cher. J'ai dit, c'est pas vraiment. J'ai dit, fait que là, je, je leur pose la question. Puis, voyez-vous, il y a une manière que le Seigneur y agit. Dieu ne voudra pas qu'on soit arrogant avec les gens. Il va vouloir qu'on, qu'on travaille avec les gens. Tout ce que je leur ai dit, j'ai parlé à, à l'ingénieur. Je lui ai dit, bien, écoutez, je comprends votre point. Je vois que vous avez un problème, que nous, euh, ça passe sur notre terrain, le fossé appartient à la ville, mais nous autres, on veut que ça soit en chaussée. Euh, ce n'est pas vraiment à nous d'assumer ces coûts-là parce que vous, vous décidez de rajouter de l'eau dans ce fossé-là. Puis là, l'ingénieur, il me regarde et dit, « ben effectivement, je, je comprends ton point. » Il dit, euh, « Moi, écoutez, euh, je vous reviens là-dessus dans l'après-midi. Je vais en parler à mon directeur, puis je vous reviens là-dessus. » Ça reste comme ça. Fait que euh, là, moi, puis là, je pars d'avoir parlé de tout ça, puis je suis en totale paix, et je suis dans la, dans la joie, je suis comme tout heureux, puis là, je, je m'en vais faire mes affaires. Et Dieu, dans sa miséricorde, toutes les choses que j'avais à faire se sont réglées en l'espace d'une... Écoutez, à une heure et demie, j'avais fini ma journée, j'avais tout fait, même des choses que j'avais à faire le lendemain matin. Ça s'est réglé dans le sens que même si j'ai couper mon horaire le matin pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est-à-dire d'être là, dans le sens que il fallait que je sois là pour parler à ces gens-là pour, la suite que je vais vous compter, être au bon endroit, au bon moment, au bon moment. Alors là, le lendemain matin, j'ai la réponse de la personne qui est en charge de ça, puis il dit « Écoutez, j'en ai parlé avec mon directeur, puis effectivement, vu que ce n'est pas à vous d'assumer cette chose-là, nous allons faire les travaux à nos frais. Je dis tout. Il dit tout. Il dit, dit donc c'est la ville qui va excaver plus creux, qui va fournir le matériel, qui va tout faire. Nous autres, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de, mettre, bien, de remettre de, le gazon et l'asphalte. Et là, moi, je m'avais, je m'avais informé parce que le contremaître était là, le contremaître de la ville. J'ai dit écoute, là, nous autres, on avait une soumission à environ 6002 ou 6005. Il faudrait que je demande à Marc, c'était combien exactement. Et là, il me dit, écoute, il dit, euh, tu comme ça, cette profondeur-là, attends-toi, là, que c'est environ 100$ piastres le pied linéaire minimum. Et là, je calcule rapidement 125$, pieds fois 100$, piastres, on est à 12 500$, à part des taxes. Je dis, ouf, ça, ça fait que c'est. Mais j'avais la paix. Et quand le lendemain, le, cet ingénieur-là m'a contacté, et m'a dit, Monsieur Campo, il dit, euh, c'est la ville qui va faire les travaux. Là, je fais comme, ouf, merci Seigneur, que tu es bon. Et là, j'ai dit, envoyez-moi ça par courriel. <rire> Je ne veux pas juste envoyer ça par téléphone. que c'est ça. Et parfait, il m'envoie un courriel, toute l'équipe. Et pour faire une histoire courte, la Ville a assumé le coût de tous ces travaux-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la tourbe par-dessus et l'asphalte, bien entendu. Donc, on a sauvé une dizaine de milliers de dollars. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir l'Église. On donne la dîme sur tout ce qu'on reçoit ici. On donne notre dîme. Donc, Dieu a la bénédiction sur cette assemblée-là, et tout ce qu'il voulait ce matin-là, c'est utiliser quelqu'un qui était disponible, de le déranger dans son horaire, super important, pour pouvoir faire quelque chose. Comme je vous le dis tantôt, je le répète, quand on obéit nous autres-mêmes, ça bénit les gens autour de nous. Et je l'avais compté un petit peu, cette histoire-là, en bref, à quelques personnes, mais je ne l'avais pas compté au complet. Que... Puis, voyez-vous, là, J'arrête tellement plus facilement de dire « Écoute, je perçois ça, mais ça n'a aucun bon sens, dans le sens que j'ai trop d'affaires à faire, je le mets de côté, et on passe à d'autres choses, puis on continue. » Mais, j'ai, voyez-vous, d'année en année, on apprend à être plus sensible, puis à un moment donné, quand on n'est pas sûr, on fait « Oups! » On arrête, puis on dit « Seigneur, cest vraiment toi, ça? » Puis là, on prend le temps de contre-vérifier. Et voyez-vous, « Seigneur... » dans sa miséricorde, il m'a utilisé pour que je sois là pour pouvoir parler à ces gens-là. Sinon, on aurait eu vraiment une soumission à refaire et à payer. Et puis, même en plus, on a pu briser le contrat avec l'autre entrepreneur qui était supposé de faire les travaux avec un plus petit finalement, sans aucune pénalité. Le monsieur dit, écoute, on est tellement occupé. Il dit, ça fait mon affaire. c'est pas de problème. Dans le sens que, quand Dieu est dans la situation, là, enlevez-vous du chemin. Faites juste faire ce qu'il vous demande de faire, puis laissez-les Âgé. Okay? Donc, ça revient à une question d'obéissance. Donc, je vais vous montrer des différents exemples. La parole, si c'est marqué dans la parole, il faut qu'on le fasse, et la direction du Saint-Esprit ensemble. Mais tout revient à une question qu'à un moment donné, il faut décider d'arrêter, de... Écoute, ça ne fonctionne pas dans ma tête, mais j'ai la paix dans mon cœur, je vais le faire. Puis je termine avec un verset, euh, c'est dans Jacques 1, 22. Je le répète souvent, mais c'est, c'est tellement important. Jacques 1, 22, il dit Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous, Dieu nous dit Écoute, il dit tu, tu, Sans moi, tu ne peux pas faire ce que je veux t'amener à faire, je ne pourrai pas faire sur la terre ce que je veux faire si vous écoutez pas ce que je vous demande de faire. » Donc, je vous encourage ce matin, il y a des choses que Dieu vous a demandé de faire dans sa parole qui sont claires et nettes, c'est écrit noir sur blanc, faites-le et ça va ouvrir plein d'autres portes autour de vous. Le Seigneur vous a donné des paroles prophétiques, plusieurs d'entre vous, faites ce qu'il vous a demandé de faire Puis accrochez-vous à ces promesses-là Dieu va les accomplir. Donc, je vous encourage ce matin, lâchez les raisonnements qui sont... euh, Lâchez les raisonnements. Confions-nous en Dieu et Dieu va faire un chemin devant nous. Amen! Alors, euh, Seigneur, je te remercie parce que tu tu nous aimes tellement, Seigneur, puis tu veux nous bénir, nous diriger en toutes circonstances. Seigneur, je te demande de de bénir toutes les gens qui vont entendre ce message-là, Seigneur, puis donne-nous, Seigneur, la, des cœurs, Seigneur, tendre, sensibles, qui peuvent, Seigneur, qu'on ait euh, un cœur bien disposé à t'obéir, Seigneur, en chaque circonstance, pour que toi, tu puisses travailler et agir et amener toutes les bénédictions que tu veux nous donner dans notre vie. Seigneur, je te remercie. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine pour une vidéo et dans deux semaines en présence ici dans l'Église. Alors, soyez bénis. À la prochaine.